0: FAC. Discussion avec Patrick Nadeau, head coach du Noir et du cégep de Valleyfield.
1: On parle de son passage euh, comme head coach à la Cité des Jeunes où il a enseigné, parce que c'est un enseignant de carrière. On a parlé aussi de sa transition euh, à Valleyfield où il est devenu le coach des euh, carrières. Ensuite de ça, assez rapidement, il est devenu le head coach. Très successful. Je pense que depuis les dans les trois dernières années, il y a comme trois défaites, deux bols d'or. Mm -hmm. Genre quelque chose comme 16 victoires. Mm -hmm. Donc, c'est une bonne puissance dans la Division 2. Euh, on parle de son de recrutement. On parle de, de quoi d'autre qu'on parle,
0: Pierre? On a parlé de, du documentaire qu'ils ont, qu ont oh. fait sur leur dernière saison. Euh, on a parlé aussi d'un peu comment ils voient l'avenir avec le... Le noir est et or et ne veut pas de toute la situation qu'on vit présentement, euh, comment ça touche, sa préparation pour le, la prochaine saison. Euh, ça ressemble à ça, une bonne discussion. Euh, il a été euh, très généreux. Euh, Puis, ça ressemble à ça.
1: Ça ressemble pas mal à ça. C'est parti. Bon podcast. Bon podcast.
0: Ça, comment ça va de ton bord, de, de, de ton côté avec le, le noir? erreur euh, En quoi ça vous a affecté? Puis est-ce que tu es encore en contact avec, euh, avec tes joueurs?
2: Mm -hmm. C'est sûr, une situation particulière. Euh, J'attendais les autres entraîneurs, euh, coach sagesse, puis avant, justement. Euh, je questionne beaucoup les autres aussi, mais on vit toute la même chose. Donc, on essaie de voir un petit peu qu'est-ce que, qu qu'on peut faire. Euh, je suis toujours en contact avec les gars. Justement, ce matin, je les ai rencontrés. Euh, je fais toujours un petit update avec eux euh, une fois par semaine, euh, euh, voir qu'est-ce qui se passe, tout ça, parce qu'eux autres, ils s'ennuient aussi beaucoup, puis euh, euh, je me rends compte que juste savoir, ça fait du bien aussi, fait qu'on a fait un petit meeting ce matin, toute l'équipe ensemble, puis on fait un petit suivi, euh, puis c'est certain pour nous, ben, c'est l'entraînement... Euh, qui est l'important numéro un en ce moment. Tu sais, je pense que ben nous, moi, j'ai toujours fonctionné euh, euh, en disant aux gars, euh, on contrôle ce qu'on peut contrôler. Puis en ce moment, bon, on est vraiment là-dedans. Tu sais. Ce matin, je fais un lien avec eux en disant, euh, les Boys, men, euh, quand ils disent, on, on contrôle ce qu'on peut contrôler, mais c'est là, là. Fait que chacun doit s'entraîner comme il faut. Euh, notre coach, notre préparateur physique fait une bonne job pour envoyer des, des programmes aux Boys tout ça. C'est à chacun de... De s'organiser, d'être responsable c est, c est, c est, être responsable d'être de ce côté-là. Puis, euh, puis pour le reste, ben, on va voir qu ce qui va arriver. Puis je pense qu'on vit toute la même chose. On est au jour le jour, voir qu -ce, qui va, qu ce qui va se passer. C'est certain que moi, je commence à avoir hâte un peu de voir qu ce qui va arriver là. Tu les... les on sait maintenant que les camps de printemps, c'est pas, euh, pas mal décidé, mais je veux dire, pour la suite aussi, euh, j'ai hâte d'avoir une date, là, voir, euh, on va recommencer à telle date, puis comme ça, on peut planifier puis ça. Bon. En ce moment, on est un petit peu dans le néant, mais qu'est-ce qui, est... qu qui est bien là-dedans, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Fait que j'ai pas euh, des fois en tant que coach, euh, je parle souvent de ça avec les autres, mais en tant que coach, des fois, tu es chez vous, puis tu as toujours peur qu'il y ait une autre équipe qui prend un edge à un moment donné, mais en ce moment, donc nous, on... je sens qu'on est tous sur la même longueur d'onde, cest à toutes les équipes ensemble, on vit tout la même chose. Donc, on essaie de trouver nous eau même un edge, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus, euh, c'est difficile, mais ouais. c'est correct.
0: Ouais. Euh, pour apprendre un peu plus à, à te connaître, là, euh, on aimerait ça savoir comment tu as commencé à coacher. Euh, on sait que tu as commencé à la, la Cité des jeunes, mais tu sais, comment tu as commencé à coacher et comment s'est faite la transition de, de joueur à entraîneur? Euh,
2: le début s'est fait assez, euh, assez rapidement. Euh, moi, j'ai joué à l'Université Bishop euh, euh, de 2001 à 2006. Puis euh, pratiquement, euh, ben, au cours de quest ce qui était assez intéressant puis quand je repense à ça, euh, Froidement, là, ma dernière année, là, justement, c'est un de mes bons chums, Dave Parent, qui est coach à Limoulou, puis son frère Tommy, on joue ensemble à Bishop, Puis Les gars m'avaient déjà dit à un moment donné, hey, Pat, bon un « Pat, tu serais bon coach, toi? » Je disais, « OK, pas pensé ben, ben, puis, puis bien, puis j'ai du mal d'enseignement. Donc, le lien est quand même là, mais dans ma tête, je ne suis pas rendu là. Donc, ma dernière année, puis euh, après cette année-là... Euh, au printemps suivant, j'ai eu un coup de fil de mon ancien, euh, un coach qui était de mon ancienne école de la Cité des Jeunes, puisque moi j'étudiais là, euh, j'ai été étudiant à Valleyfield aussi, donc je suis revenu à mes, mes anciennes amours. Puis euh, au printemps, il y avait un besoin d'aide pour euh, leur camp de printemps, justement, à la Cité des Jeunes le coach qui, qui était là-bas, Marc-André Legault, m'a appelé. Il me disait, hey, Pat, veux tu veux-tu nous donner, donner un coup de main? Je dis, bien, oui, ça va me faire plaisir. Euh, sans avoir d'arrière-pensée, euh, je vais juste aller donner un coup de main et ça. Puis euh, je vous le dis, moi, je suis arrivé sur ce terrain-là. Puis je me wow, OK, c'est ça que je veux faire. Là. Je veux dire, je me suis tout de senti, dès mes premières drills avec les boys, les gars qui m'écoutaient, puis les coachs, la camaraderie, on dirait que ça m'a fait du bien, là, tu sais, quand tu termines ta ta carrière universitaire, on dirait que, je sais pas, t as, t as plus d'autre chose, puis euh, la transition, des fois, est un petit peu difficile, donc juste l'école, le commencer l'enseignement, tout ça, puis on dirait que j'ai retrouvé un peu le goût de, de redonner aussi, d'être avec les jeunes aussi, je pense c'est important, puis euh, dès ce moment-là, ben là, j'ai commencé à, à donner un coup de main à la des jeunes, puis euh, l'autre, cette année-là, j'étais coach des carrières, là-bas, L'année d'après, ben, j'étais coach euh, de ce programme-là. puis J'ai fait 10 ans, euh, 10 ans à la Cité des jeunes euh, à partir de là. Euh, J'ai vraiment, vraiment aimé ça. C'est le fun.
0: Fait quand tu as arrêté de jouer, ouais. euh, tu as commencé au printemps, puis tu avais, avais arrêté de jouer à l'automne. Tu n'as jamais eu d'automne, pas de foot depuis. Oui,
2: c'est vrai. C'est vrai, Jésus, tu as entièrement raison. T'as tellement raison. Euh, aucun hôtel, j'ai jamais vécu ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai jamais pensé à ça.
0: <rire> c'est fou, hein? Mais ouais. C'est vraiment
1: fou. Hein? Um... t'as commencé euh, coach de carrière, t'as fait une année, tout de suite après, t'es devenu, l'année suivante, t'es devenu head coach, c'est bien ça? Ouais, exact. Puis comment c'est comment arrivé ça? Comment... Est-ce que c'est est un départ qu'il y a eu? c'est
2: probablement un départ Oui, ouais, ouais. mais... oui, ouais, exactement. Ben Marc-André Legault, euh, c'était un de mes bons, bons amis. C'est un ancien Concordia. Puis lui, il a pris le, le programme à des jeunes. Puis, euh, c'est ça. En, en coachant ensemble, tu sais, Marc-André, c'est un gars super intelligent. Puis, euh, il préparait un peu son départ sans me le dire un peu. Fait que, tu sais, il m'expliquait un petit peu plus. Puis, euh, il voyait que j'aimais bien ça. J'avais des idées... Euh, puis moi, j'ai eu un contrat à l'école où ça, c'était des jeunes. Donc, c'était un peu ça le but pour lui, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un dans, dans l'école parce que lui, c'est un planificateur financier dans les assurances et tout ça. Donc, lui, il n'est pas dans l'école. Puis lui, il avait quand même un plan de stock au là euh, Puis moi, j'ai eu un contrat là-bas. Euh, puis j'ai enseigné après ça, comme je disais, pendant 10 ans à cette école-là. Euh, puis c'est là qu'on a pu, euh, c'est un peu ça le plan, c'est d'avoir quelqu'un à l'interne pour la discipline avec les boys, les salles d'études, puis tout ça. Puis euh, l'automne suivant, ben, il m'a dit « Pat, euh, t'es prêt, euh, t'es prêt à le faire, puis tout ça. » Puis comme je disais, il me préparait aussi là, des pratiques, il me laissait en charge, même pendant les matchs, ben là il me disait « Ok Pat, peux-tu m'assister dans telle chose, telle chose? » Vous voyez que j'étais à l'aise, puis en même temps, on travaillait bien ensemble. C'est comme fait euh, normalement. Là. Fait que, euh, la transition s'est faite assez vite. Puis quand il m'a me, me dit qu'il quittait, puis euh, qu'il aimerait beaucoup que ce soit moi qui, qui prenne la charge, bien, je, sans être surpris, j'étais j'étais vraiment content. Euh, C'est sûr je trouvais ça plate qu'il qu nous quitte, mais je veux dire, euh, j'étais content qu'il qu me laisse la place et que je puisse euh, euh, mettre mon peu mon. mon, mon, mon mon
1: grain
2: de sel là-dedans. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Et euh, comment tu penses que tu es, es différent comme head coach de ce moment-là? À ta deuxième année de head, à ta deuxième année de coaching, tu es devenu head coach. C'est quoi la différence entre ce coach-là à ce moment-là et euh, Patrick Nadeau euh, aujourd'hui comme head coach? Euh,
2: ben, moi, je pense, de... pense que le coaching, euh, tu à chaque jour. Euh... Ça fait déjà dix ans, puis j'ai fait deux. Ça, fait, ça, va être, ça va être ma troisième année, euh, quatrième année, excuse, à, avec le noir et or, fait que Ça fait déjà un bon bout de temps. Mais une chose que je pourrais vous dire, c'est que côté coaching, la grosse différence entre ma première année être coach à maintenant, c'est vraiment euh, euh, peut-être nos relation avec les joueurs. C'est-à-dire qu'au début, tu sais, bien, vous le savez, vous êtes des coachs aussi. Tu sais, euh, c'est la même chose dans l'enseignement. C'est la même chose quand t'animes dans un camp de jour. Tu, sais, tu veux être cool avec les jeunes. Tu veux peu être leur ami, tout ça, puis tu te réalises assez vite que ben, c'est pas ça le, le coaching. Fait que ça, j'ai appris ça assez rapidement au début, sans, sans dire que ça ça m'a là. Mais je veux dire, tout de suite, je disais, OK, euh, je, un, je suis plus un joueur, tu sais, la transition des fois, tu as sais, encore un joueur dans ta tête, puis tout ça, puis tu sais, non, oh non, je suis un coach maintenant, puis... Euh, euh, puis maintenant, avec les joueurs, je, je côté. Euh, tu moi, je n'ai pas peur de le dire, je suis un, un player's coach. Je jamais être proche de mes joueurs, savoir qu ce qui se passe, puis tout ça. Mais je pense que les joueurs, maintenant, comparativement à, mes, à ma première année, mes premières années de coaching, ben, ils savent si mes limites. Puis euh, ils sont très conscients de ça. Puis je pense qu'ils savent que je, je leur fais confiance. Puis dès que. Dès que euh, je vois que je ne peux pas leur faire confiance, mais c'est assez. Tu sais, je veux dire, Ils savent tout de suite que ça ne marche pas. Tu sais, fait que ça, c'est une grosse différence, je trouve, du début de coaching à maintenant. Côté head coach, qui n'est pas une job facile non plus. Mm -hmm. C'est pour ça que je dis qu'à chaque année, j'apprends. C'est fou. Là. À chaque fin d'année, je me fais un bilan puis je me dis ok il faut que je travaille ça, faut que je travaille ça, faut que je travaille ça. C'est pour ça que c'est le fun d'être head coach. Tu sais, je veux dire... Je pense que tu peux te renouveler à chaque année et d'être une nouvelle personne, si on peut dire, ou être, tu sais, travailler des petites choses de plus pour être meilleur, euh, être le, le, le meilleur à, à chaque année.
1: Oui. Tu as mentionné qu'il <coughs> qu y a des joueurs qui apprennent, des euh, joueurs finissent par apprendre tes limites. Qu'est-ce qui, qu qui est dépassé une limite pour toi? Est -ce qui est, pour toi, toi qui es head coach, qu'est-ce qui est absolument inacceptable?
2: Quand je fais confiance à joueur, un joueur, puis je vois que ça ne marche pas. Tu sais, je veux dire, euh, si par exemple un joueur me dit Ok, ben, coach, je ne sais pas, moi, je parle d'un du, du, sujet académique, par exemple, il me dit Coach, je vais, je vais faire le travail à ce moment-là, inquiétez-vous pas, coach, ça va être correct. Je dis, parfait. Je te fais confiance. Tu sais, puis après ça, quand je vois le résultat, ben, je vois que ça va marcher, ben mais là, je vois que ça n'a pas fonctionné. Tu sais, C'est là que je vois que la, la limite, est... Il l'a dépassé, tu sais, puis les gars ils savent. Fait que à partir de ce moment-là, ben, je suis plus dur, puis le travail qu'il m'a dit qu'il devait le faire, mais je veux le voir là, là tu sais, je ne veux pas attendre. Tu sais, C'est pour ça que tu sais, je suis pète à laisser une chance, tu sais, comme, je suis comme ça, je te laisse une chance, mon gars, tu sais, puis je le dis aux gars souvent, je te fais confiance. Tu sais, puis les gars ils savent, puis s'il doit le faire, euh, il fait comme il faut, sinon ben, on, on s'organise autrement. Là.
0: Euh, tu as dit que tu as fait 10 ans à la Cité des Jeunes. Euh, tu étais prof là-bas aussi en même temps?
2: Oui, exactement. Euh,
0: Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas. Euh, tu dois tomber à un donné, pas dans une zone de confort là, parce que tu l'as dit, on apprend tout le temps quand on coach, mais ça fait 10 ans que tu es dans le même établissement, tu as, as, as un bon poste, ta place, je peux dire, sécurisée. Qu'est-ce qui fait que mm. tu passes de. De, de cette école secondaire là à, au programme avec le, le cégep de Valleyfield qu'est-ce qui t'amène là puis euh, comment ça s'est fait, la, la transition
2: euh, ben, Comme je dis, moi je suis un ancien du cégep de Valleyfield aussi donc j'ai joué mm -hmm. là bas donc euh, le programme à ce moment-là s'appelait Phalanges donc euh, j'ai joué trois ans j'ai trois ans là bas euh, puis un de mes coachs ben, c'était coach Pat Lozon, donc euh, euh, quand j'ai quitté euh, Valley Field pour aller jouer à Bishop, ben, avec Coach Chauzon, j'ai toujours gardé contact avec lui. C'est comme un. Je le dis souvent, c'est comme un, un deuxième père pour moi. C'est une personne super importante. C'est un gars qui. J'ai toujours été très proche de ce coach-là. Donc là, après ça, ben, on... j'ai quitté pour l'université. Puis quand je suis revenu, ben, un était super content que, que je revienne dans le coaching, puis euh, que je sois en charge de prendre des citadins. Fait euh, on a toujours gardé contact ce godet-là. Puis après euh, peut-être 5 euh, peut ans euh, au citadin, ben, euh, en 2012 dans le fond, ouais, 5 6 ans. En 2012, mais euh, ben, j'allais toujours aider un petit peu... Euh, le Noir et Or, euh, dans certaines tâches, dans les camps, avec les, les carrières, tout ça. Moi, c'est mon, mon dada, les carrières. J'aime beaucoup travailler avec eux, puis euh, j'aime cette position-là. Puis, euh, en 2012, Cochon me demandé de, de venir coacher avec eux. Donc, euh, il m'a dit Pat, tu as tendance prendre le, la position de QB euh, avec Joël Hull, qui était là à ce moment-là. Puis, euh, c'est une belle gang. Fait que, bon, ben, je voyais, je vais le faire. Donc, moi, cette année-là, 2012, j'ai fait. Les euh, citadins puis noir mm -hmm. en même temps. Donc, il a été une grosse, euh, une grosse automne. Euh, mm -hmm. Mais on a terminé cette année-là avec un balle d'or en 2012. Euh, mais j'ai beaucoup... Euh, c'est pendant cette année-là là, que j'ai vu que... Oh! Là, c'est venu me chercher un petit peu. Je pensais pas vraiment, mais je veux dire euh, en côtoyant ces gars-là, des gars au cégep, euh, coach Lozon, une, une équipe de coach... Euh, de feu, euh, j'ai beaucoup aimé mon expérience. Puis, juste en, étant, euh, juste en étant coach des QB, j'étais juste en charge de deux, deux carrières, puis je faisais ma petite affaire avec eux autres. Puis, le reste du temps, j'observais un petit peu qu qu'est-ce qu que, qu qui se passait. Puis, euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis, c'est là que ça, ça a commencé un petit peu. Je veux dire, ah, ça serait intéressant peut-être un jour. Je me sentais pas prêt à ce moment-là, mais je disais, ah, un jour, peut-être, euh, j'aimerais bien ça aller. Euh, avoir cette expérience-là, si ça arrive, puis euh, en ce moment-là, bien, c'est ça qu'on chose aux autres à temps plein aussi, je trouvais assez intéressant, genre, peut-être, euh, en tout cas, ça l'a comme semé un petit quelque chose en moi, mais l'autre année après, 2013, je ne suis pas revenu, parce que c'était beaucoup, là, les citadins, et puis on va ailleurs en même temps, donc c'était très difficile, puis euh, quelques années après, à partir de, moi, j'ai quitté les citadins en 2016, euh, puis à ce moment-là, bien sûr, sûr quand Coach Ozo a vu que, que j'avais euh, quitté j'avais me suis un petit coup de fil. ça t'a en encore de t'occuper des carrières. Puis j'aimerais ça que tu t'occupes du recrutement, vu que je connaissais un petit peu la région, les coachs, les joueurs, tout ça. Puis c'est une chose que j'aime beaucoup faire. J'aime aller voir des matchs, puis voir un petit peu qu ce qui se passe dans, dans la région. Puis. Ben oui, c'est sûr, ça, ça me tente. Puis euh, encore là, même chose, euh, coach des QB tranquille, faire mes petites affaires, ça m'a fait du bien juste d'observer coach Lozon, euh, puis le coaching que voir, qu'est-ce qu'il faisait, puis ça. Puis euh, je suis resté là euh, un an, puis l'autre année après, il euh, euh, y a eu un. Euh, Bien, je m'en vais dire un virus, c'est plate à dire, mais je veux dire, elle a gastro euh, pendant euh, un moment donné, euh, pendant la saison. Et Kouchozon euh, a dû, euh, n'a pas pu se présenter un match. Euh, c'est un match contre Bosse. ça, je vous dis, je m'en rappellerai toujours. Euh, c est, c est, ça a été euh, assez euh, une histoire marquante pour moi parce que le matin même, euh, avant, avant de quitter, Kouchozon m'appelle, dit Pat. Euh, je ne pouvais pas me rendre, je ne fais pas en tout j'ai pas dormi, puis euh, le jeu, okay, et je le jockey, qu'est-ce qu'on fait, je veux dire, euh, il pattes, ça va être toi qui vas être en charge aujourd'hui, oh, ok, 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 je suis comme, wow, ok, on part dans une heure, puis euh, il me dit ça, fait que je dis ok coach, je, 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 regarde, je, je, je vais m'en occuper, ça va bien aller, ninquiète euh, pas, fait que je me rends, euh, je me rends au collège, puis euh, je vous le dis, même avec ma blonde, euh, en quittant, avant de quitter, ben là, je l'ai appelé tout de suite après. Je lui ai dit, là, euh, je lui euh, aujourd'hui, c'est moi qui t'en charge. Elle a dit, quoi? Elle dit, en bosse. Puis euh, le gros voyagement, es, il y avait tout ça. Là. Fait que là, je suis comme, oh, oui, c'est vrai, fuck, man. Euh, je veux dire, euh, je réalisais bien les affaires. Fait que, euh, mais là, j'ai dit, dit, écoute, c'est là, je vais voir si, euh, si je suis prêt. Parce que pour moi, être coach collégial, ben, c'est une grosse charge. Puis euh, j'étais toujours un petit peu je me demandais toujours si j'étais prêt à le faire pis ça puis je me suis dit bon ben c'est là je vois je suis prêt c'est-à-dire que comment que les gars vont me regarder comment que le message va passer comment tu sais ça va être quoi la le... parce que quand je coachais euh, quand hier je faisais je parlais pas beaucoup je faisais mes petites affaires tu sais pas loud pas du tout là tu sais j'étais effacé puis en même temps j'avais hâte d'avoir un petit peu comment que ça allait aller puis, je vous le dis, en arrivant au collège, je... Je... les coachs aux avaient écrit sur notre page Facebook que j'allais prendre en charge l'équipe. que pendant mon voyage, les gars ont su que c'était moi qui allais être là. Puis, je suis débarqué de ma voiture. Puis, je vous le dis, là, je... les gars m'ont regardé. Puis, j'ai je... senti que c'était correct. je veux dire, les gars m'ont regardé. Puis, j'ai senti que ouais. il n'y a pas de problème, coach, ça va bien aller. Puis, on est content que ce soit toi. Les gars, ils me serraient la main. Puis, même, je me demandais. Comment ça qu'ils savaient, parce que moi, je ne savais pas qu'ils avaient écrit sur Facebook. Fait que euh, je, trouvais, je trouvais ça le fun. Puis même avec les autres coachs aussi, parce que um, dans cette équipe-là de coachs, euh, il y avait des coachs qui étaient là depuis le début du programme. Mm -hmm. fait que, comment que ces coachs-là allaient, euh, allaient réagir à tout ça? Fait que euh, ça aussi, là, je suis arrivé dans le bureau des coachs, j'étais quand même pas mal le premier. Puis là, ouais, puis les coachs commençaient à rentrer. puis euh, Ça s'est fait comme, naturellement. Les coachs étaient comme. Pause parfait, ça va bien aller. Il voyait bien que j'étais bien stressé. Fait que, hey, on a fait le voyage en bus. puis euh, je me suis même permis de faire un, un petit speech aux boys avant la game. Puis, euh, on a eu un bon match, ça a bien été, puis on a gagné, puis on est revenu de là, puis euh, je vous dis, euh, dans l'autobus, je me suis dit, okay, je, suis prêt, tu sais, je suis prêt à le faire. Euh, S'il y a de quoi qui, qui arrive un moment donné, je veux dire, si un poste, un poste qui est où au, au collégial, mais ben, je suis prêt à le faire. Je, je, veux dire, je je vais tenter ma chance, voir quest ce qui va se passer. Puis euh, ça a continué comme ça. Euh, puis à la fin de la saison, ben, Coach Ozon a annoncé qu'il qu quittait. Fait que, on, à, à, suite, à la suite de notre défaite Condianégro, donc cette année-là, on, on a perdu Condian Negro au bol d'Or Puis, euh, par la suite, deux ou trois semaines après, euh, il a annoncé qu'il avait quitté. Puis le poste est ouvert. Puis j'ai dit, bon, ben, je vais. Je vais, vais, vais m'essayer, je vais voir, puis euh, j'ai passé l'entrevue, puis euh, j'ai eu le poste. Tu
0: la... de... as eu ta première victoire en tant qu'entraîneur-chef avant même d'être entraîneur-chef. Oui,
2: ouais, exactement, ouais. Ouais. C'est exact. euh, exact. ça,
0: quand tu disais les gars, tantôt, qui euh, ont accepté, c'est les joueurs autant que les coachs. Tu as ouais, dit qu'il y avait bien. des coachs que ça faisait un, un bout oh, de temps ouais. qui étaient là, puis il n'y a jamais eu de malaise, les gars savaient que...
2: Non, non, vraiment. Puis euh, c'est ça, c'est ça, exactement. Euh, même chez les coachs, là, même euh, côté gestion du match, puis tout ça. Tu veux, pas, il y a une chose que c'est clair, j'arrivais pas. Euh, c'était une équipe de coachs qui était tellement euh, rodée, c'était incroyable, c'était fou. Fait que je veux dire, je arrivé là-bas, puis euh, la gestion du match, ben, ça s'est fait naturellement parce que à ce moment-là, il y avait coach Max Bérubic en offensif, puis il y avait coach Steve Landry. Euh, défensif deux coachs euh, incroyables. Fait que, je veux dire, côté gestion du match, puis le, toutes les alentours, euh, ça a super bien été. Là, ça s'est fait assez naturellement. Fait que ce côté-là, ça a super bien été. Okay.
1: Donc une fois que, une fois que arrives, euh, tu arrives, tu fais un moment, tu prends. Il y a un moment où tu ne coaches plus vraiment avec eux, tu reviens, puis tu t'occupes officiellement des, des, des carrières. Puis tu as, as une part de responsabilité avec le recrutement. Là, ouais. Tu disais, tu as mentionné que, là je recule un peu, mais tu as mentionné que les carrières, euh, c'est ton dada. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu recherches en carrière? Quelles qualités euh, quelle, quelle qualité te font vibrer chez un carrière?
2: Euh, très bonne question. Euh... Moi, je suis un QB, c'est vraiment la prestance. T'sais. Je le vois tout de suite euh, dans un match, le genre de QB. Euh, euh, maintenant, il y a beaucoup de styles, il y a beaucoup de des QB qui courent et tout ça, donc ça dépend toujours du, du système, mais c'est vraiment la prestance puis comment il se comporte. T'sais. Pour moi, c'est super important. Puis À chaque fois que je, je qu'un QB m'intéresse, mais la première chose que je fais, c'est que je vais voir son coach puis Là, je, je demande y a -il une bonne attitude? C'est un bon leader, euh, comment est-ce qu'il se comporte? T'sais? Même qu'après ça, ben, dans le recrutement, il ben, y a un carrière qui m'intéresse, mais ben, je, euh, je vois toujours un match très tôt, voir un petit peu c'est-tu lui qui sort le premier, comment est-ce qu'il est. Qu est? Euh, J'aime voir ces choses-là. Donc, euh, moi, je pense qu'un QB, s'il euh, si y a ça, ben, le reste, ça se sais, Je veux dire. Le mécanique, ça se coache. Le footing, ça se coache. Le, les le, le reads, ça se coache. Mais le reste, l'attitude, le leadership, oui, ça se coache. Mais je veux dire, il faut être ça instinctivement. Donc, moi, c'est une chose que je regarde en premier. Puis je ne vous cacherai pas que ça ne se fait pas juste en un match. Je veux dire, euh, c'est dans le côtoyant le, le jeune. Si c'est possible, je peux parler beaucoup. Euh, parler aux parents, euh, en ce moment, avec le, les règles de recrutement, j'essaie souvent de... De parler avec les parents, mais beaucoup avec les coachs. Tu sais, maintenant, les coachs sont très importants dans le recrutement. Donc, j'essaie de voir un petit peu euh, comment est-ce qu'ils se comportent. Puis, je ne vous le cacherai pas, là, euh, tu sais, le, dans le recrutement, si un carrière, il, il est super bon, mais qui, qui a une mauvaise attitude, puis qui ne qu se comporte pas bien, puis qui qu qu est un superstar, puis qui pense juste à lui, pour moi, ben ça ne vaudra pas le coup. Là. Il, pour moi, ce n'est pas, pas quelqu'un avec qui je, je veux travailler. Tu sais. Fait que ça, c'est une chose. c'est une chose importante. Puis après ça le reste, mais je pense qu'il y a toujours du bon chez un QB qu'on peut travailler. Mm -hmm.
0: euh, bon, là, tu l'as dit, l'ancien coach en chef euh, du Noir et s'en va. Tu pour le poste. Euh, tu l'as. Mm -hmm. euh, puis là, tu, tu commences ta première saison, euh, ta première préparation pour la, ta première saison. Euh, à ce moment-là, c'est quoi tes, tes objectifs? Parce que là, là on le sait, là, on va voler le punch, mais tu, tu gagnes euh, deux bols d'or à tes deux premières années comme être coach. Mm. Mais c'était quoi tes objectifs? Est-ce que tu t'attendais à, à avoir d'aussi bons résultats? Est-ce que est, tu t'es mis la barre haute et c'était ça que tu voulais?
2: Euh, ben dans le fond moi quand je suis arrivé en 2017 là, euh, on venait de perdre contre les groupes donc au bas d'or donc un ces gars-là avaient faim puis ils ne voulaient plus jamais perdre fait que moi j'arrive dans une situation où est-ce que les gars ont faim euh, ça c'est assez intéressant en tant qu'être coach puis en même temps euh, je l'ai dit depuis le début quand je suis arrivé en poste euh, au noir ben je fais souvent en comparaison que moi je suis arrivé et Coach Ozon m'a donné les, les clés d'une Ferrari. C'est comme c'est mais let's go, man, c'est là que ça se passe. T'sais. Parce qu'à ce moment-là, on a, on a une groupe de joueurs qui étaient matures, donc ils venaient de vivre un bol d'or, on est en 2017. Donc c'est sûr que nous, en tant que, en tant que coach, ben, notre, notre objectif, c'est de gagner le bol d'or on veut, on, on veut, gagner à chaque année. Puis à ce moment-là, ben pour moi, c'était juste de d'emmener cette équipe-là, d'emmener mon, mon grain de sel, c'est-à-dire sans rien changer. Là, je ne voulais pas... Euh, cette équipe-là était déjà... Euh, comme je tantôt, était déjà rodée, des coachs incroyables. C'est juste de, de continuer le travail puis euh, d'emmener des, des petites choses de, 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 de moi, euh, de mon côté, pour faire en sorte de, que cette équipe-là gagne. Mais comme je vous dis, euh, en 2017, là, les gars... Euh, avait tellement envie puis ne pas perdre, fait que ça s'est quand même bien fait, là. Tu sais, le reste a quand même bien été, là. je veux dire, il fallait juste garder ces, ces gars-là focus, puis de, de gagner des matchs, bien sûr, tu sais, je veux dire, ça ne s'est pas fait facilement pendant la saison, mais c'est juste de garder focus, puis euh, on s'est rendu jusqu'au bout, puis ça, ça a bien été.
0: Um... T'sais, vous êtes rendu jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous, sans rentrer dans les détails, là, mais est-ce que tu peux juste nous refaire un, un petit euh, recap de, de tes deux premières saisons? Euh, euh, les fiches ou euh, les, les équipes qu qui vous avez affronté, euh, les équipes que vous avez affrontées au Bol d'or? Euh,
2: ben pour nous, c'est euh, assez simple. Les deux, mes, mes deux premières saisons, on est 7 et 1. Puis, euh, les deux présences au bol d'Or, puis nos deux, deux, deux victoires au Ball d'Or, c'est contre John Abbott. Fait que, okay, ça ça s'est fait. Euh, ça, ça aussi, c'était intéressant. Là, je veux dire, le premier Ball d'Or en 2017, puis après ça, on revient en, en 2018 contre John Abbott aussi. fait que C'était assez spécial. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, en 2018 aussi, c'était le Ball d'Or euh, sous la neige aussi, au oh, oui. euh, euh, complexe euh, Claude Robillard. C'était. En tout cas, c'était. Euh, en tout cas, l'expérience de coach, c'était assez spécial. Je veux dire, euh, contre John Abbott, la rivalité euh, Valleyfield, John Abbott, euh, la revanche, euh, c'était tout de gérer ça. Puis en plus, avec la neige, c'était spécial. Là, fait que, euh, donc, c'est ça. Deux victoires contre John Abbott,
0: 2017-2018. OK.
1: Puis là, là euh, en deux ans, tu as quelque chose comme... Euh, en saison régulière, 14 victoires, deux défaites, mettant aussi deux bols d'or, mm
2: -hmm.
1: back-to-back. Mm
2: -hmm.
1: euh, sachant ça, comment est-ce que vous avez abordé euh, la saison 2019 avant qu'elle commence?
2: Ben, exactement. C'est ça le défi. Euh... C'est ça que je me disais tantôt, là, le, le métier de... ou le. le être coach, mais c'est tout ça. Je veux dire, il faut, faut que tu gères ça. Tu ne peux pas prendre ça à légère. Euh, euh, puis ces gars-là, donc, il faut dire que euh, en 2019, ben, toute l'équipe, presque, avait deux bols d'or déjà. Je veux dire, c'est le fun. C est, c est, je, je me plains pas. Là, je me plains pas, mais c'est entièrement raison. C'est comment tu gères ça? Je bon, ben, j'ai pas de formule miracle. Sérieusement, euh, c'est extrêmement difficile euh, euh, c'est de garder ces gars-là focus puis euh, je pense que la clé là-dedans puis moi j'ai toujours euh, mis beaucoup d'importance là-dessus mais c'est les vétérans, je veux dire il faut que les vétérans de cette équipe-là soient capables de, de de gérer les rookies, de leur montrer c'est quoi le, le chemin pour se rendre parce que là en même temps, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand les recrues arrivent avec nous, ben je veux pas te deux balles d'or de suite, mais ces recrues-là ils pensent que c'est facile de gagner donc après ça, c'est de de montrer à ce recrue là ben non, mais il faut que tu travailles fort. C'est d'éviter la, la complaisance jour après jour. Puis ça, je vous dis, c'est extrêmement difficile. fait que ça a été ça le défi euh, l'année dernière. Puis moi, j'utilise toujours un peu, ben j'essaie toujours de, 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 de mettre un focus à quelque part. Puis l'année dernière, notre mot d'autre, c'était all about us. C'est nous. Je veux dire, je veux qu'on se concentre sur nous et pas sur tout le reste. Donc, c'était un peu ça notre, notre mot d'eau, si on peut le dire, l'année dernière, fait que, pour faire en sorte que ces gars-là, ben regarde, on pense juste à nous autres, le puis on fait nos affaires, on pratique bien, puis on, on fait nos choses. fait que Ça a été ça. Puis, à chaque semaine, de, de, de ramener ça à ce moment-là, euh, puis je vous dis, je veux dire, cette année-là, sais l'année dernière, en 2018, je pense que c'est l'année où j'ai plus appris, c'est-à-dire que... Un, c'est une expérience assez incroyable de, de vivre ça. Puis, tu sais, une fois que tu le vis, ben des fois, tu. tu ben, t'apprends, Je veux dire, c'est pas facile. Puis, heureusement, ben, je veux dire, c'est beaucoup de pression aussi en même temps. Tu sais, je veux dire, deux bas d'or de, de sud, ben, les gens, ben, ils se disent, bon, ben, il va en avoir un troisième. Oui, c'est sûr qu'on veut, mais c'est pas facile. Là, tu sais, la division 2, c'est une division qui est. C'est extrêmement compétitive. puis euh, chaque équipe ben, travaille extrêmement fort. Puis je veux pas quand ces équipes-là jouent contre le Noir, ben, ils se, prépa se préparent deux fois plus, puis euh, ils veulent gagner à tout prix. Euh, c'est très bien, mais nous, il faut qu'on comprenne ça semaine après semaine. Donc, euh, c'est un beau défi. C'est le fun. Je veux dire, euh, jamais je vais me plaindre, mais c'est quelque chose de gros. C'est quelque chose de gros. Puis. Euh, mais quand
0: on la ben on va, revivre, on va pouvoir le vivre jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Parce que là, là aussi, on va, on va brûler le punch. Ben mais... ouais, ça, je voyais Vous ça avez... venir. <rire> Vous, avez... Vous avez perdu en, en demi-finale euh, suite à une saison parfaite. Mm -hmm. euh... Là, là, je t'avoue, on, on a plein de questions. On a parlé de comment on fait pour se préparer à, après avoir gagné deux années d'affilée pour, pour une saison. Euh, mais comment on fait? T'sais, je veux dire, les deux saisons que tu as gagnées, vous avez eu une défaite en, en saison régulière. Est-ce que tu as eu l'impression euh, d'avoir une saison parfaite? C'est comme, c'est le fun, mais le piège est comme encore plus gros. C'est-à-dire que la, la, la défaite que tu prends en saison régulière, t'es comme ok, s'il fallait qu'on en perde une aussi bien que ce soit celle-là que la dernière.
2: Mm -hmm. Ah ouais, c'est sûr là. Tu sais quand je disais qu'à la fin de l'année, ben je prenais des notes, puis c'est sûr que à la fin de la saison, il y a toujours du monde qui dit ça. Tu sais ouais, il aurait fallu en perdre une. Hein, tu ah ouais. sais quand même, je veux dire, à là à ce moment-là, j'étais comme ok, man, sérieusement, je veux pas entendre ça, puis. Sincèrement, peut-être. Je ne sais pas, mais euh, je suis certain que... T's, t's, en même temps, je, je vous mets au défi. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais de sortir les stats des, des équipes parfaites qui gagnent un championnat, il n'y en a pas beaucoup. Yeah, euh, oui. C'est ça, exactement. donc Je veux dire ne peux pas dire qu'une défaite aurait fait du bien. Euh, C'est drôle qu'on parle de ça. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview. En tout cas, je vous suggère à tous les gens qui vont nous écouter, mais Bill Belichick pis, euh, Nick Saban, les deux ensemble. Euh, C'est une entrevue qui a été faite euh, sur SPN. C'est vraiment bien. Puis ces deux gars-là, à un moment donné, ils parlent de ça. C'est comme un défilé ou avoir le championnat. Puis même Bill Belichick avait dit qu'avoir une défaite dans la saison, ça peut faire du bien. Mais je veux dire, peut-être, mais je veux dire, moi, je, je prendrais une saison parfaite et gagner aussi à la fin. Oh oui. oui.
0: Mais, tu ne euh... tu le contrôles pas. Dans le sens que <rire> ça. tu. Tu sais, jamais, tu ne t'arrangeras jamais comme coach pour dire euh, on, on est aussi bien en paire d'une là dans la saison parfaite. Après Mais... ça, tu sais, comment tu abordes ça avec tes gars de dire euh, le piège, tu sais, si
2: tu te considères qu'il y en a un, il est, il est comme encore plus gros pour, euh, pour tes gars. Tu sais. Exactement. Puis vous ne veux pas l'être humain, euh, ben, à un moment donné, ben.. T'sais, nous, pendant la saison, je dire on n'a pas gagné par des blow-outs, euh, mm -hmm. on s'en sortait toujours, ça allait, on, on était capable de gagner, on, on, on savait gagner, je veux dire, c'était des gars qui étaient confiants puis tout ça. Puis quand on faisait de l'adversité, ben, sais on, on était correct, dire, on s'en sortait. Puis ça, c'est toujours, si je leur disais, les gars, on ne s'en sortira pas toujours, faut... mais en même temps, l'être humain, les jeunes, des jeunes de 17, 18, 19 ans, eux autres, c'est comme oui, coach, coachent, que pas, que pas. Mais effectivement, on arrive quand Edouard puis on a vécu l'adversité, on, 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 on s'en est pas sorti, tu sais, je veux dire, pis ça c'est une, une belle leçon, mais comme je vous dis, tu sais, moi, je, quand je vais revivre, je sais pas si je, si je vais revivre un jour une saison parfaite comme ça, mais c'est sûr que je, je vais savoir quoi faire, tu sais, comme je mm -hmm. il faut, faut créer, faut créer nous autres, même des adversités, tu sais, je veux dire, il faut être encore plus, tu sais, je, je pense qu'on ce côté-là, on... Même nous, en tant que coaching staff, là, je, je parle des joueurs, mais même nous, en tant que coaching staff, je trouve que tu sais, des fois, faut, même nous, faut, faut, pas, faut pas rentrer là-dedans, tu sais, je veux dire, faut, faut travailler encore plus fort à chaque semaine. Même nous, faut, faut se le rappeler, Il faut, faut créer des. Tu sais, moi, je pense que tu sais, faut-tu créer des... le chaos à un moment donné tu sais, avec ces jeunes-là, puis même ton coaching staff, pour montrer que man, ça ne marchera pas, là, Mais tu c'est difficile, c'est difficile, je veux dire. C'est pas facile. Non.
0: Pis ça a été quoi la, la réaction des gars euh, après cette saison-là? Euh, c'est sûr qu'il y a une déception, mais euh, d'être habitué de gagner aussi, est-ce que ça fait en sorte que c'est euh, plus dur? Est-ce que les gars réagissent différemment?
2: Euh... C'est sûr qu'après, euh, ces gars-là ont eu une réflexion, puis euh, on a eu un bon meeting à la fin de l'année, faire un, un bilan de tout ça, puis il y a des belles choses qui sont sorties. Dire, euh, oui, quand on gagne des fois, il y a des choses qu'on qu ne qu s'aperçoit pas. je dire euh, Dans cette gang là il y avait des gars, on avait des gars de quatrième année qui avaient vécu le, la défaite contre le groupe, puis que, là, ils avaient travaillé fort pour y arriver, puis que puis, ces gars-là ramenaient ce... ce, ce ce désir-là en disant aux gars, mais il y, y a des moments, les gars, les gars ils étaient honnêtes, puis ça après avoir ré réfléchi à notre saison, ils disaient, les gars, on a, à des moments, on a tourné les coins ronds. Dire, eux ont même, ils l'ont dit, puis je veux dire, je ne vous cacherai pas, nous, l'année dernière, euh, on n'a pas eu un bel été en tant qu'équipe, je veux dire en tant que training, il y a des choses qui ne mentent pas, pis, mais on s'en sortait, on s'en sortait. Puis quand tu fais un... Un récapitulatif de tout ça, ben, tu te rends compte, ah, ok, ça, 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 puis ça, ben, ça donne, tu sais, je veux dire, tu il y a plein de, de petits moments, je veux dire, euh, quand je dis qu'on s'en sortait, ben souvent, ben, je veux dire, euh, on s'en sortait à, des, à différents moments, dire, des fois, il y avait des meetings qui commençaient à 7h30, ben on commençait à 7h31, mais, je veux dire, il ne faut pas accepter ça, mais des fois, à un mm -hmm. moment donné, ben, ça s'accumule, puis à un moment donné, ben, on... On devient, on devient complaisant. Puis, tu sais, je dis ce mot-là, complaisant, et j'ai la misère à le dire, je ne peux pas vivre avec ça, mais c'est quand tu fais la réflexion après, tu dis « Oh, OK, OK! Tu » sais, je veux dire, Quand tu es dedans, là, je veux dire, des fois, tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais après une semaine ou deux, après tu fais une rétrospective, tu dis « Oh my God! OK! » Telle chose, ben, ça peut donner telle chose, puis telle chose. Puis, ça, je dis que, éventuellement, ben moi, j'ai toujours un cahier de notes, puis je vais pouvoir regarder et voir, OK, parfait, mais ben, ça, il faut faire attention à ça, puis à ça. Puis, comme je vous disais, je pense que les joueurs ont fait une belle... Euh... je pense que ces gars-là ont appris beaucoup, je veux dire, euh... je ne peux pas vous mentir qu'en ce moment, les gars s'entraînent extrêmement fort parce qu'ils ne veulent pas avoir vers... <rire> ça encore, je veux dire, je dis pas qu'on est parfait, là, mais je veux dire, la, la fin, tu sais, j'écoutais... Euh... Votre autre podcast qui avait coach euh, Sagesse, je suis entièrement d'accord avec lui, il faut avoir faim. Pis des fois, à un moment donné, ben la faim, elle disparaît parce qu'à un moment donné, tu mm -hmm. dis, bon, ça va être correct. On, on va sortir de là, mais on, on va être correct. Puis des fois, tu sens que Oups, ces gars-là ont moins faim qu'avant. Cette faim là vient de où? Mais ben, ne pas, comme tu dis, mais des fois, ça vient d'une défaite. C'est dommage parce que tu devrais toujours avoir faim.
0: T'sais. Ouais, c'était leur. Leur donner le sentiment de la défaite avant qu'ils vivent pour dire ça. les gars. C'est ça, oh.
2: ça la question, puis c'est toujours ça qu'on essaie de penser tu sais, est comment est-ce qu'on peut faire pour que ces gars-là aient faim tout le temps, tout le temps. c'est mm -hmm. tu sais, Quand on a 70 joueurs, tu sais, c'est pas facile. Tu sais. C'est pour ça que je vous dis que les vétérans sont extrêmement importants très, très importants dans une équipe.
0: Mm -hmm. euh... euh... Vas-y, Pierre. Euh... Le, le... Bon, évidemment, on, on est, on est tous poignés chez nous, puis on cherche quoi écouter. Les deux, on a écouté euh, votre euh, documentaire. Ah oh, ok, vous avez écouté ça, ouais? ben, oui. Ben oui, c'est sûr. avez ah, aimé cool? ça? Ah, ouais, ça?
1: Ouais, moi j'ai aimé ouais. ça, c'était vraiment cool pour eux. Oui, okay, cool.
0: ouais. Ouais, d'ailleurs, euh, n'importe qui qui ne l'a pas écouté, qui cherche de quoi de bon, euh, nous, on l'a partagé à notre entourage. C'est le c'est le
2: belle pub. ça, c'est nice.
0: Oui, mais c'est bon, puis ça, ça raconte euh, vo, votre saison, ça montre votre saison. Euh, premièrement, c'est parti où l'idée de, de ce documentaire-là? Comment vous en venez à, 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 faire, à faire ça? Puis c'est pas juste, on l'aurait dit. pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pas juste un highlight d'une année, c'est vraiment un, un day to -day de votre préparation jusqu'à votre saison. Là. Comment ouais, vient l'idée de, de faire euh, ce documentaire-là?
2: Euh, ben, cette idée-là n'est pas venue de, de nous en tant que test. Euh, C'est un ancien de chez nous, un ancien du collège euh, de Valleyfield, qui était joueur euh, avec le noir noir aussi, qui, qui a sa propre petite compagnie, puis qui, euh, qui nous aidait à filmer les matchs euh, pour faire justement notre tape et tout ça. Pis, euh, à un moment donné, ben, euh, euh, il a eu l'idée, en tout cas, il a eu un projet de dire, ben, j'imagine que vous connaissez plus que ça que moi, mais le « Last Chance You euh, qui existe aux États-Unis. Lui avait écouté ça puis il disait ah, « J'aimerais ça peut-être faire ça un jour. » Puis vu que lui est dans cette business-là, ben, il s'est dit ben, « Regarde, là, moi, je suis prêt à le faire. Je veux dire, je suis prêt à donner de mon temps puis je vais, je vais le faire avec le « Noir Art ». Ça me tente de, de partager ça. Fait que, il m'est arrivé avec ça euh, à l'hiver. Euh, 2019, euh, 2018, euh, au mois de janvier, février, mais m'était avec l'idée. Euh, il me disait, pas j'ai projet pour toi. J'ai OK, euh, j'aimerais ça faire un, un Lash un documentaire un peu sur, sur votre, 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 notre équipe. Il fait partie de l'organisation. Fait que, Joe, OK, OK. Fait que, moi, j'avais jamais vu Lash chen Fait que, je veux dire, je manquais, mais je ne vous cacherais pas que je n'étais pas trop choix à l'idée. Moi, je n'aime pas beaucoup les les distractions tout ça, je, je déteste ça. Puis je voyais ça gros, euh, les caméras tout le temps, puis il me l'avait vendu un peu de même, Puis euh, j'avais vraiment, vraiment pas tripé. Écoute, euh, c'est Jérémy Jeannotte en passant. Euh, euh, un gars qui travaille super bien, là, le projet, mais ça vous l'avez vu, il est super. Fait que euh, j'écoute, je vais regarder un épisode, là, puis je vais de l'acheter, puis je vais te voir, je un peu à quoi ça a l'air, puis je vais t'en reparler. Fait que écouté ça, puis je ne vous cacherai pas, je pense que j'ai écouté 15 minutes là. J's... J'étais comme, mais je ne pas, là, tu sais, c'est hard, tu sais.
1: C'est des gens spéciaux, mettons.
2: Oui, oui, c'est ça, exactement. J'ai <rire> que au okay, dans le vestiaire, euh, la vie, j'ai joué c'est lourd, puis euh, je vois. Fait que, il me rappelle, dit, puis comment t'as aimé ça? Jay, il a vraiment travaillé fort, je veux dire, il a travaillé le projet, puis... Euh, « Bon, euh, comment as trouvé ça? »« Je bois sérieusement, euh, c'est pas trop, là. Je ne très pas. »« Fait que, il est revenu. » Puis avec un plan vraiment détaillé, puis ça, c'est fou, parce que le, le plan qu'il m'a présenté, c'est vraiment ça dans, dans le documentaire, c'est-à-dire semaine par semaine avec sa thématique, puis, tu sais, il m'avait tout montré ça. Je OK, là, je trouvais ça un petit peu concret, je trouvais ça intéressant, puis là, whoop, là il, il savait un petit peu que j'étais un petit peu réticent sur certaines choses, puis, tu sais... Euh, les joueurs qui suivaient aussi. là euh, On a pris soin de, de choisir des bons joueurs. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu te fais filmer euh, 24 heures sur 24, un moment donné, un joueur, ça peut être... Euh, ça peut être... Ça. Fait que choisi, on, a, on a choisi les joueurs en, avec l'objectif de ne pas les, les... Les joueurs qui sont, sont solides, là, je veux dire, qui ne qui seront pas sortis d'une game à cause des caméras. fait que euh, Je pense qu'on a fait une belle sélection avec ça. Puis, euh, c'est ça. Puis là, plus qu'on avançait, je trouvais ça intéressant. Puis, euh, on a commencé le projet. Euh, puis, une chose que j'ai été très clair avec lui, c'est que moi, je voulais, pas, je voulais pas sentir les caméras. C'est-à-dire, je voulais jamais, jamais voir sentir, voir qu'on est filmé puis tout ça. Puis, j'ai dit, je vais te le dire, si je le vois une fois, je te le dis, bon, le, le projet, il est fini. Puis, jamais, 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 je voulais voir un joueur devant les caméras. Puis, quand oh, on J'étais très clair avec les gars, puis Jay était dans, dans la salle de, de la réunion. Puis dis, les gars, je vous dis, j'en vois un faire ça, c'est fini. Moi, c'est mort. Puis, puis Jay, il faut savoir que lui, il a comme fait une pause de sa business pour faire ça. Là, je veux dire, il a mis tout son temps là-dedans. Puis moi, je dis, Jay, je m'en fous, là. Je veux, je veux, on arrête ça, puis c'est fini. Je ne veux pas mettre en, en péril notre saison pour ça. Puis. Euh... Puis dans tout ça, je veux dire, je vous dis, il nous a suivi tous nos pratiques, puis euh, tous nos matchs, puis euh, coaching staff, puis je vous dis, un moment donné, c'était comme rendu, on, on le voyait plus, là. je ne savais même plus qu'il était là, et les qu il des choses qu'il a filmé je ne savais même pas. Je veux dire, on, nous, moi, j'étais marqué tout le temps aussi, fait que, tu sais, je pense qu'il me disait qu'il y avait comme 930 heures de, de film pour faire une heure et demie, fait que, pour vous dire un petit peu comment il y avait du stock, fait que ça a quand même bien été, ça a comme super bien été, sérieusement, c'est un projet euh, que j'ai vraiment aimé. Euh, J'avais hâte de le voir. J'avais hâte de le voir un peu. C'est certain qu'un projet comme ça, euh, ben, c'est sûr que je voulais pas que ça, ça se termine comme ça aussi. Es à la fin, es un peu plate. Euh, puis, tu sais, j'ai parlé d'adversité, de, de distraction. Ben, un projet comme ça, ça amène quand même une, une mm. pression. C'est-à-dire, tu veux pas... Euh, T'sais, tu ne peux pas mettre sur film un, une saison désastreuse. Il y a plein de choses qui peuvent dans une saison, on ne sait pas. Ça, ça me, ça me traitait toujours un peu en tête. Je ne veux pas euh, que le documentaire sorte, puis euh, on finit 5-5 ou on ne fait pas les playoffs. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui peut arriver dans une saison. On parle de avant la saison, fait que ça amène une, une pressure. Comment que les gars vont réagir? Comment ça va sortir? Euh, qu'est-ce qui va... J'avais confiance en lui, mais je voulais qu que ça monte. Moi, l'important, c'est de vraiment montrer qu'est-ce qu'on faisait, puis que ce soit vraiment un petit peu comme nous, Nous une le de c'est, c'est what you see, what you get, c'est-à-dire on fait ce qu'on fait, puis l'attitude, je veux dire, on n'est pas, on est pas quelqu'un d'autre, fait que ça, je pense qu'il fait une bonne job de montrer vraiment qu'est-ce qu'on fait, puis que, fait que, tout ça pour dire que c'est le projet comme ça qui est arrivé, puis euh, vraiment satisfait du, du résultat, c'est un du gros travail, puis. Euh, ça a bien sorti, puis ça je suis content parce que ça démontre bien un petit peu quest ce qu'on fait. Ouais. Je suis content que vous ayez aimé aussi, c'est cool. Oui. Puis
1: ouais. euh, dans le dans, dans le documentaire, justement, on voit on a un on a insight sur les sur les joueurs, mais on, on a aussi un insight sur les coachs. Puis mm -hmm. Il euh, y a quelque chose que je trouve quand même, je me pose la question à, à Valleyfield, au noyau de Valley Field. Vous avez le coaching staff de l'année depuis 2015 à toutes les années, sauf, je pense, 2017, je pense, quelque chose comme ça. Oui. Pourquoi est-ce que votre coaching staff est si reconnu dans votre ligne? Pourquoi tu penses que votre coaching staff est...
2: Euh, ouais. Ben, ça, ce, c'est ce, une bonne question, Puis c'est bien, tu euh, dis bien, c'est reconnu. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est les autres coachs de la Ligue qui votent pour nous. Euh, c donc, ça, c'est toujours un honneur pour nous de le recevoir. Ça, c'est bien. Euh, ben, je te répondrais par la, la stabilité, mais euh, au début, la stabilité était là. Je veux dire, euh, 2015, 2016, 2017. ben 2017, on ne l'a pas eu, comme tu disais. Où, euh, on avait un coaching staff de, de fur, tu sais bien établi. Tu sais, je veux dire, ça roulait tout seul. Par exemple, on a eu des changements, tu sais, des, des coachs qui prend différents postes ou fait prendre soin de leur famille, tu sais, vous savez comment ça fonctionne, ça bouge beaucoup. Euh, mais après ça, ben je veux dire, tu sais, on, a une belle, on a une belle base de coach. C'est-à-dire que ben, moi, je, je commence à avoir un petit peu, euh, avoir mon idée de coaching stage, je veux dire qu'est-ce qu'on doit travailler et ça. Puis on a des, tu sais, Je parlais des vétérans chez les joueurs, mais chez nous autres, les coachs, on a des bons vétérans coach aussi. Donc, on a quelques changements qui se passent. Mais la base est là. Fait que, euh, je veux dire, moi, je pense que les, les autres coachs nous reconnaissent pour notre travail. Tu sais, je pense qu'on est on une équipe qui, qui se prépare très bien. Puis, euh, puis quand un coach arrive avec nous, ben il, il sait assez vite comment quand tu dois travailler. Un, hein, c'est sûr que moi, j'ai la responsabilité de montrer un petit peu quest ce qu'on qu qu veut faire. Tu sais, mais je veux dire, je pense que la, la préparation euh, montre un petit peu, euh, fait en sorte que les autres coachs, y, y, ils votent pour nous. C'est-à-dire que quand ils arrivent contre nous, mais ils savent qu'ils vont être bien préparés. Puis ça, c'est une chose que j'apprécie beaucoup parce qu'on travaille extrêmement fort là-dessus. Là. Je veux dire, je vous dis, même moi, là, je parle des, des coachs qui arrivent avec nous. Et moi, quand je suis arrivé avec le, le Noir et Or là, en 2012, puis après ça, après, là, je vous dis, ça, ça m'a frappé, là, comment que les gars, les coachs travaillent extrêmement fort. Je, dire, okay, moi, je, me suis, je me suis rendu compte que moi, je ne travaillais pas assez fort. C'est là que j'ai vu, dire, OK, il y a beaucoup de travail à faire, puis ça. Fait que c'est comme un rendu une, euh, une façon de travailler pour nous c'est comme instinctif puis on y va pis, euh, comme tu te dis c'est les autres coachs qui votent pour nous puis ça c'est vraiment bien pis je pense qu'ils votent pour, euh, pour le travail qu'on fait et surtout la préparation là. on arrive au match puis on est prêt là.
1: tu dis aussi que tu commences à avoir euh, une idée okay. du, du euh, plus le temps avance soit ça va avoir une meilleure idée du genre de coaching staff que tu veux toujours en considérant bien sûr les départs euh, qu'on ne contrôle pas là, J'imagine que ça doit être la même chose aussi avec les, avec les athlètes euh, comme comme globalité comment tu décrirais ton équipe
2: euh, ben nous on est une équipe euh, tu sais moi je veux, je, je veux avoir une équipe qui travaille fort tu sais moi je veux, euh, je fais souvent l'analogie avec les gars tu sais je veux qu'on ait notre case de travail nos bas de travail puis qu'on travaille fort euh, je veux qu'on soit tough tu sais je veux, je veux euh, je veux qu'on soit une équipe dure à jouer, euh, dure physiquement, mais comme je disais, avec la préparation, qu'il n'y a, a rien qui nous, qui nous échappe. Euh, puis je veux euh, une équipe qui a une attitude aussi, ça c'est important, puis ça c'est important de mentionner. T'sais, je parle d'attitude, mais je ne veux, veux pas dire arrogant, je veux dire qu'on arrive sur le terrain et on a une attitude, une attitude d'équipe qui est préparée. Puis justement, avec le fait qu'on travaille fort, ben, qu'on ressente que.. Euh, il n'y a personne qui peut nous arrêter. C'est un peu ça que je veux. C'est vraiment ça en tant que tel. C'est une équipe que je veux une équipe que je joue 60 minutes aussi. Fait que c'est de tout, tout ça je veux que ce soit notre. Euh... Je veux que les, les gens dans les estrades les gens qui regardent notre film, se disent OK, c okay Noir, c'est. for real. Dire, tu, vas pas, tu peux pas venir jouer à Valleyfield Field. Il faut que ce soit tough, je veux dire. 60 minutes, c'est tough, puis c'est comme ça que je veux qu'on qu qu joue sur le terrain. C'est comme ça que je veux comme équipe. Des, mm. Les reclus qui arrivent chez nous, ben ils voient assez vite comment ça fonctionne. Dès la première pratique au printemps, ben, même à l'hiver, mm. je pense qu'il y a une bonne idée de qu ce qui se passe. Puis je veux pas, ben. Après deux, trois semaines, il y a souvent des gars qui, qui quittent parce que je veux voient un petit peu comment ça fonctionne. On pratique comme qu'on joue, puis c'est une chose qui est importante pour nous. Mm. Euh,
0: avec le succès que vous avez, là, mm. euh, même la saison dernière, ça reste que vous avez été vécu. Même si vous n'avez pas gagné, ça reste que vous êtes en prévision de la prochaine saison. C'est sûr que vous allez être un, une, une des équipes à battre, sinon l'équipe à battre. Mm. Euh, Est-ce que… Est -ce que... Le, le pro... Est-ce que le, la division 1, c'est un projet? Est-ce qu'à à moyen terme, long terme, c'est quelque chose que vous regardez? Ou, euh, tu en as parlé aussi, le, le fait qu'il y, qu y ait une parité aussi dans cette ligue-là, ça reste que euh, vous êtes bien là. T'sais. Pour oui. ceux qui se demandent un, un peu aussi, c'est quoi les différences entre la division 1, division 2? Est-ce que vous, c'est un projet éventuellement de monter en division 1?
2: Ah oui, c'est sûr, ça fait partie des... C'est ça, ça fait partie des plans. puis c'est Depuis que je suis arrivé aussi en 2017, ça c'est toujours quelque chose qu'on. On veut toujours être meilleur, puis on veut ça, on veut avancer, on, on... Ça, Tu disais qu'on était bien en vision 2, mais je pense qu'on n'est jamais bien. T'sais, je veux dire, on veut toujours être meilleur. puis Ça, ça fait partie des plans. Euh... Maintenant, ben, nous, en... Tu me dis euh, la différence, mais ben, moi, je pense que la grosse différence entre la vision 1 et 2, c'est la profondeur. Puis ça, c est, c est, c est... Je regarde toujours du type des, des équipes de division 1, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de talent, ça c'est sûr, tu sais, mais je veux dire, le talent est là sur Team 1, Team 2, Team 3, tu sais, je veux dire. Ça, c'est la grosse différence pour moi. C'est sûr que coaching staff, ben aussi, là, tu sais, je veux dire. Il y a des gros noms en Division 1, euh, tu sais, il y a des grosses équipes, tu sais, on parlait de. Vous avez reçu coach Ronaldo Sagesse, ça, ça c'est des gros coachs, tu sais, je veux dire. Mais tu sais, pour moi, la la grosse différence, c'est vraiment la profondeur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Puis nous, euh, à Valleyfield, on est, on est très en retrait de, de, de la ville de, de, du Vieux-Montréal, grâce à euh, des mm -hmm. grosses équipes. Donc, pour nous, c'est de créer un... Il faut créer un, un engouement, si on peut dire. Je veux dire, le recrutement, il faut avoir... Euh, tu sais, Pour moi, il faut avoir deux, trois cohortes de recrutement qui est solide. Euh, Puis si on est très bien partis, là, je veux dire, euh, je pense que... On, on, ça fait 3-4 ans qu'on a des belles courbes de recrutement. Puis, euh, pour aller chercher justement cette profondeur-là, tu sais, je veux dire, c'est très difficile parce que pour moi, euh, puis ça, c'est clair que dans le recrutement, les joueurs m'en parlent souvent. Tu sais, c'est souvent la question, coach, ça fait partie des plans d'être Ben oui, c'est sûr, tu sais, je veux dire. Mais je ne veux pas le faire pour rien. Tu sais, je veux je ne veux pas arriver en 1 pour arriver en 1, pour dire, on est en 1. Tu sais, je veux, veux qu'on arrive, qu'on soit prêt dans le bon cycle. Puis, Ce cycle-là, ben, il, il, il s'en vient très rapidement. Je veux dire, on, comme je vous disais, on a des trois, on a quatre, quatre groupes de recrutement euh, assez incroyables, mais il faut, faut continuer ça pour aller chercher la profondeur. Euh, puis aussi, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, ben, je sens que et donc, un autre aspect qui est important pour moi, c'est l'appui du collège. C'est-à-dire qu'il faut que l'école soit prête à.. à avancer là-dedans, parce que pour moi, je veux dire, pour être prêt, ben euh, moi, c'est clair que je... moi, je suis tout seul à temps plein en ce moment à... au collège euh, en tant que coach, mais c'est certain que pour moi en du un, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'autres oui. personnes avec moi à temps plein. T'sais, ça, c'est de l'argent. c'est tout ça. Fait que euh, je ne vous cacherai pas que je, je, je suis là-dessus. Euh, je travaille beaucoup là-dessus. Euh, Puis, qu'est-ce qui est bien, c'est que le, le collège, en ce moment, est ouvert à ça. Puis, euh, on on travaille sur un, je l'espère une application bientôt. Il faut, faut attendre l'ouverture aussi de la division 1. Il faut, faut avoir un, un feedback là-dessus aussi. Mais c'est clair que moi, j'ai besoin de l'appui du collège aussi, ce qui, ce qui est important. Il faut que je le sente que, que c'est au bon moment. puis Je pense que le bon moment arrive bientôt. Là.
0: Cool. On, on te le souhaite. Vraiment. C'est ça. Le... Um... Un lien avec ça, là, euh, on a parlé de recrutement, euh, as parlé, on a parlé du documentaire aussi. Euh, est-ce que, la, comment, ça, comment ça avance la prochaine saison? Euh, est-ce que le recrutement a bien été? Est-ce que vous avez euh, réussi à remplacer les joueurs que vous vouliez? Puis est-ce que euh, vous êtes allé chercher peut-être euh, une profondeur encore plus que ce que tu as dit là, que vous visez euh, à long terme? Là?
2: C'est sûr, comme je disais tantôt, euh, on a quatre belles cohorts. Bien, je comptais cette cohorte-là en ce moment. Euh, je veux dire, euh, Malheureusement, on a fait trois pratiques ensemble. Je n'ai pas eu le temps de les, de les voir à l'exécution beaucoup, mais je, veux dire, je les ai vus beaucoup jouer au secondaire. puis euh, Je peux vous dire que notre, euh, notre cohort, notre, notre groupe de recrutement en ce moment, euh, notre groupe de recrues, euh, je suis vraiment, vraiment content. Euh, C'est un groupe euh, qui est solide. Euh, C'est clair que on est choyé, on, on a un beau programme dans notre région qui est le Collège Bourget. Donc, c'est un, un programme qui, qui est solide chez nous, euh, qui, qui, qui a des gros joueurs dans cette équipe-là. Puis, vous savez, euh, le recrutement, c'est très dur. Fait que, je veux dire, ces gars-là étaient. Ils étaient, euh, les, étaient, étaient approchés par plusieurs cégep. Puis, euh, ils ont décidé de venir chez nous. Puis, ça, je suis vraiment content. Euh, puis, on était garde de chercher. Euh, comme je dis, plusieurs joueurs de notre région, le Collège Bourget, mais beaucoup de notre région aussi, mais on est capable de sortir aussi, fait que ça, c'est vraiment bien. Euh, donc, pour répondre à ta question, oui, on, on était chercher les joueurs qu'on avait besoin. Euh, pour aller chercher une certaine profondeur, oui. Euh, mais c'est clair que, tu sais, dans le recrutement chez nous, euh, puis que déjà disons deux, euh, on n'a jamais assez de gros bonhommes. je veux dire, les, les gros bonhommes sont tough, man. Je veux dire, on n'a jamais assez. Euh, c'est clair que ça, j'aimerais en avoir un petit peu plus. Comme je, quand je parlais de profondeur tantôt, c'était ça, ligne offensive, ligne défensive. C'est là que ça, ça joue. Euh, on a des gros bonhommes. C'est sûr qu'on en veut toujours plus. Mais le reste, là, je vous dis, je suis vraiment, vraiment content de notre recrutement.
1: Si une recrue arrive dans votre programme, c'est quoi la plus grosse erreur qu'elle pourrait faire?
2: Penser que c'est facile de gagner.
1: C'est qui le joueur. Là, ça fait longtemps que tu coaches. C'est qui le joueur le plus underrated que tu as... as eu?
2: Ah, c'est bon, ça. Euh... Mais tu sais, pour moi, là, comme on parle de plus recrutement, aussi, là... Là, le... hein?
1: il pourrait en avoir plus qu'un aussi.
2: Oui, Mais tu sais, moi, il y a une chose que j'aime dans le recrutement, c'est de, de recruter un joueur que... qui passe en deux de radar. Je veux dire. Euh... Puis euh, dans le recrutement, une, moi, il y a un joueur, là, de même, même que je n'avez pas entendu parler, mais euh, que j'ai vraiment été content de, de recruter. C'est un joueur, euh, un joueur comme Édouard Gagnon, un gars de CCL, un receveur qui under the radar était la même année que Kevin Mittal. Puis, tu sais, tout le monde était sur Mittal, Mittal, Mittal. Puis moi, je suis comme. Moi, j'aime bien ce petit gars-là. Euh, il est venu jouer il jouer avec nous. Puis ça a été un joueur euh, incroyable. Puis, euh, puis, il y a un autre joueur qui me vient à l'esprit aussi, qui, qui je, je pense qu'il n'a jamais été euh, reconnu à sa juste valeur. Tu sais, c'est notre carrière qu'on a gagnée euh, en 2017. C'est Kelly Brossard. Kelly Brossard, euh, avec nous, euh, qui est maintenant coach du avec nous aussi. Ça, je suis vraiment content. Puis, c'est un petit gars que j'ai coaché assez des jeunes aussi. Donc, c'est un gars que je connais bien. Puis, euh, c'est un petit gars qui ne parle pas beaucoup. Puis, euh, c'est un petit gars qui fait sa job puis c'est un gamer puis il arrive puis il gagne puis euh, je pense qu'il n'a jamais été euh, euh, jamais été reconnu à sa juste valeur donc je pense que Doug Kelly euh, c'est un autre bon, un bon exemple
1: euh, Est-ce que tu as euh, déjà depuis le temps que tu coaches c'est -ce quoi la superstition euh, la plus la superstition d'avant-match la plus weird que tu as déjà vue
2: Hum euh, Bonne question Hum euh, chez les coachs ou les joueurs? N'importe qui. Les joueurs, je les laisse souvent dans leur bulle. Ça, je ne me prends pas beaucoup dans le vestiaire avant le match. Euh, ben moi, moi, quand j'ai joué, moi, une chose que j'ai capotée, puis je ne comprenais pas. Là, euh, quand j'ai joué à l'Université Bishop, euh, il y avait un joueur qui, qui faisait de la chou avant la game. Ça, je ne comprenais pas. Là. Lui, il avait besoin de <rire> ça. Je comme wow, même à demi. Il faisait de la chou, puis ça, j'ai jamais compris ça. Je... ça puis lui, il avait besoin de ça. Je okay, ne son... ben, je sais pas si le... euh, il est addict ou c'était une superstition, mais en tout <rire> c'était weird.
1: <rire> puis euh, Pat, pour finir, pourquoi, pourquoi quelqu'un devrait aller au Noir Erreur? Pourquoi un joueur devrait aller jouer pour le Noir et de Valleyfield
2: euh, ben, moi, je pense. C'est pour l'expérience. Je pense que tu arrives chez nous et tu vas vivre toute l expérience. C -à -dire que, c une expérience. C'est-à-dire que, tu c'est une expérience, je dis souvent aux joueurs, c'est une expérience de trois niveaux. C'est-à-dire, côté, euh, côté foot, c'est sûr que tu vas vivre. Euh, tu sais, je dis souvent que tu vas arriver chez nous, tu vas être un petit gars, puis quand tu vas sortir, tu vas être un homme. Tu sais, je veux dire, c'est un, une façon de travailler chez nous et que, tu sais, on va te responsabiliser et tu vas. Tu vas vivre des belles choses avec les joueurs, tu vas te faire des amis, tu vas, tu vas te faire coacher, tu vas, tu sais, tu vas vivre une belle expérience côté foot. Côté école, tu sais, je pense qu'on on, on a un encadrement pour un suivi académique assez incroyable. Puis, euh, surtout les, les jeunes qui viennent de l'extérieur aussi. Donc, je parle d'école, tu sais, je parle d'école de, de foot, mais aussi côté social, tu sais, je leur dis, de ce côté-là aussi, tu, je dire, tu vas venir voir, puis tu vas venir jouer avec. Des gars de tout partout, tu vas, tu vas vivre avec des gars de tout partout aussi, puisqu'on a des belles résidences, des gars qui vont, qui vont vivre sur le campus, juste à côté du, du collège. Ils vont contrôler des, des, des personnes incroyables, qui vont sortir du programme ben, en connaissant plein de monde. Puis en même temps, ben, ils vont être prêts pour jouer universitaire et aller à l'école aussi. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, un gars qui vient chez nous, ben, c'est un gars qui, qui va vivre euh, quelque chose de, de spécial.
1: Ben parfait, merci beaucoup Pat, okay, nice. merci beaucoup du temps que tu nous as donné, euh, c'était vraiment très apprécié, je pense qu'il y a vraiment, euh... moi j'ai appris beaucoup d'affaires, je ne savais pas, c'est le premier invité qu'on ne connaît pas personnellement tant que ça, t'sais. évidemment mm -hmm. on avait commencé avec des gens qu'on connaissait un peu plus, pour mm -hmm. se mettre à l'aise, puis euh, je suis bien, bien content de la conversation qu'on vient d'avoir.
2: Ok, je suis content d'en ça, merci de m'avoir invité, c'est vraiment cool, ben, euh... comme je disais… J'ai vu les autres podcasts. J'imagine qu'il y en avait d'autres qui vont sortir, mais Coach Sagesse et Mathieu Betz, je trouvais ça. Euh, je sais comme wow, ok, ça va être. De vivre ça mais après, après eux, je trouvais ça. C'était gros, là. Fait que merci d'avoir <rire> été. C'est
0: cool. Bon. Ça fait plus que. Ben, merci
1: beaucoup. Puis s'il y a une saison, on te souhaite une bonne saison victorieuse.
0: Va en avoir une.
2: Ouais, ça, je me dis, va en avoir une. Il ne
0: commence pas. Euh, dis pas ça parce que ça porte malheur. Bon, Il va ouais, en avoir
2: une. Je ne pas à ce
0: <rire> Salut!
2: Merci. Okay,